0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed, Ja, wat wil je horen? It's time for vechtersbazen.
1: Hallo, hallo. Ja,
0: daar ja. gaan we het eigenlijk
1: over hebben, allemaal. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb ik ja, geen hebt, idee. We uh, nee. hebben
0: een beetje een gemeenschappelijke gespreksonderwerpen. zit ik over na te denken. Jij houdt hier van voetbal, dus dat valt dan nee. weer af.
1: Nee, over voetbal moeten we het echt niet hebben. Want dan ga ik volgens mij gewoon. Uh, ja, daar zien mensen gewoon toch echt geen voetbalfan. Ik denk dat het in Nederland niet zo uh, wordt geapprecieerd.
0: Nee. Je houdt wel van Jack Daniels, dat is, uh...
1: Ik hou echt wel van Jack Daniels, ja. Als ik, uh, als ik geen, gevecht, heb, uh, geen uh, gevecht op heb en ik kan eindelijk drinken, ga ik echt ham op, die Jack Daniels. Soms gewoon, ja, uh, te veel. Denk je
0: met cola of denk je puur? Met
1: cola, met cola, ja. met cola. Ja, ja. Nee, puur, uh, puur vind ik het lekker, maar is het, is het te sterk? Ik ja. moet het gewoon echt, echt een beetje kunnen doseren met cola, want anders ja. uh, gaat het helemaal, uh, ja. helemaal mis bij mij. Nooit. Nooit. Weet je wat drinken? Uh, nee, dank je. Nee?
0: Je het goed? Ik ben goed, denk je. Ben het is lief dat je het opmerkt. Oké, okay. dan mag beginnen in 30 seconden, Oké. 30 seconds. Ja, ja dan ga je ook wel lekker met al die suiker natuurlijk. Met, uh, chicken. Boy, ja. Zo. ja.
1: Dat is echt nu uh, alles wat ik binnenkrijg van suiker is gewoon, dat voel je, denk ik. Ja ja, 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 Als je het allemaal uh, die hele tijd niet hebt gehad. Ja. Verlang je nog tien keer heftiger naar. Nou.
0: Ja. Oké, okay, dan gaan we. De vechtersbasis zijn terug in je leven. Terug op je beeldschermen of in je oren. Hoe je hem ook volgt via YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Uh, en voor degenen die onze andere podcast, Gouden Kooi Podcast, deze week hebben gevolgd. Er dus zag een hoop tonpoessen voorbij komen. We hebben vandaag hebben we echte Limmerse gastvrijheid in huis gehaald. En kijk, naar deze heerlijke verse reizenfly. Helemaal rechtstreeks uit Limburg. En dat heeft ook alles te maken met onze gast van vandaag. Met ook nog een hele mooie belt erbij. Uh, kerstverse NFC-kampioen. Jarno Ernst, welkom. Uh, tof dat je de lange reis helemaal van het diepe zuiden hier naartoe uh, wilde maken. Ja. Dankjewel ook voor deze heerlijke lekkernij. Dit is, dit is de beste, hè, geloof Dit is ik. de beste. De nummer één van,
1: uh, van Limburg. Ja. Onze ja. eigen persoonlijke bakker uh, in het dorp. De beste vlaar, echt.
0: Ja, nou heb je, heb je vlaaien in uh, duizend soorten ook nog. Uh, je hebt de reisvlaar
1: gekozen. Dat is... Ik heb een reisvlaar gekozen omdat het gewoon, ja, hij is bekroond echt als, uh, als de beste Limburgse reisvlaarmaker. Dus... Uh, dan moet ik ook, als ik van Limburg kom, moet ik ook gewoon uh, kwaliteit meenemen. aan uh, deze reis te vlaar is zeker voor kwaliteit.
0: Ik ga hem proberen naast meneer te zetten en er vanaf te blijven. Uh, terwijl wij aan het praten zijn. Ik kan niks beloven. Dat loopt af en toe wel een schierend uit de klauw hier. Ah, dat maar... mag wel, dat mag wel. Ik doe hem heel eventjes nog voorzichtig dicht terwijl uh, wij gaan praten. Uh, ja, je bent een van de, uh, de grote aanstormende Nederlandse MMA-talenten. Uh, op het punt echt door te breken naar wereldniveau... Alles over bespreken, willen hebben over je titelgevecht, over je toekomstplannen nee. uh, en nog veel meer. Uh, maar om te beginnen, zoals altijd, uh, te doen gebruikelijk, beginnen wij met het onderdeel laag. Klinkt ook altijd een beetje gek voor een vechter, ja. maar je krijgt van mij uh, tien stellingen op je afgevuurd. En de bedoeling is dat je lekker spontaan uh, op reageert zonder te lang na te denken. En misschien zien we daar nog wel aanleiding uh, om daar verder op te praten. Dus ik zou okay, zeggen, voorgasme. ben ik klaar voor. Vergas me. Komt-ie aan. Uh, striker of biker? Striker. Striker of grappler? Strijker. Limburg of Las Vegas? Las Vegas. Hm. Uh, Max of Volk? Max. Ja, sowieso. Volk of A.J. McKee? Volk. Prater of Doener? Doe nog. Houwe of Douwen? Houden. <laughs> Slim of Sterk? Slim. Smarties of MM's? MM's. King of the streets of King of the cage? King of the cage. Nee. Ja, even over die smarties. Wat was dat verhaal met die smarties?
1: Ja, mijn, uh, mijn tegenstander Max Koga moest een beetje entertainment uh, overkomen voor de Duitse scene. En waarschijnlijk omdat ik mijn vorige, mijn vorige vecht bij NFC ben ik met een, uh, een technoplaat opgekomen. Ik hou gewoon van het stampen techno Vind ik gewoon helemaal geweldig. En uh, omdat ik een Nederlander ben en hij probeerde een beetje de Nederlandse scene... Uh, op te zetten als een zien Omdat we natuurlijk veel feestjes hebben in Nederland en zo. allemaal. Dus hij ging uh, met het interview wat we daar hadden. Hij ging die uh, Smarties meebrengen. en zei die zo van: Hij is een Nederlander, hij houdt van techno. Uh, hij, uh, hij gebruikt pillen, weet je wel. Ja. Toen ik bij mezelf toen ik daarmee kwam, ik denk als je daar een gevecht mee moet gaan promoten. Ja, waar ben je mee bezig, jongen? Je moet gewoon vechten. Dus uh, ja, ik vond het een beetje. Ik vond het een beetje een, 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 een slecht grapje van hem, ja.
0: ja het, was, het was een gevecht waar uh, in Duitsland in ieder geval best wel een beetje hype omheen was. Uh, hij was ja. de lokale favoriet, lokale held. Uh, hij had ook wat, wat dingetjes over jou gezegd er tevoren. Hij ging je wel even een kopje kleiner maken. Uh, ja. Ja, hoe, hoe gaat het dan in zo'n wedstrijd? Voel je dan ook de underdog? Voel je dan dat je wat hebt te bewijzen? Hoe gaat dat in zo'n weg zeker, daar naartoe?
1: Zeker. Ja, je bent natuurlijk een hoe uh, je wel aan verkeerd als je als dus Nederland-Duitsland ingaat. Je blijft altijd gewoon een underdog. Ook al bij je misschien minder, of, uh, veel en veel beter als, uh, als je Duitser. Je blijft gewoon iemand die van het buitenland komt. Wat natuurlijk ook logisch is. En uh, Max Koga was natuurlijk ook nog eens echt een hele grote naam in Duitsland. Hij uh, heeft bij grote organisaties gevochten als PFL. is eigenlijk altijd gewoon wereldwijd aan de top geweest in het buitenland. Ja. Nu is hij zelf... Door uh, wat omstandigheden, omdat het wat uh, ja, voor hem gewoon uh, veel te moeilijk werd internationaal, is hij terug naar Duitsland uh, gegaan. En uh, ging hij opeens uh, in Duitsland de showman uithangen en uh, ja, nog meer hype om gevechten in Duitsland te maken. En toen werd ik een onderdeel van zijn, uh, van zijn showtje, ja, voor mij... Uh, voor mij is het wel goed geweest voor een bepaalde commotie. Want ik heb heel veel Duitse fans erbij gekregen. Omdat ik gewoon normaal blijf, gewoon normaal doe. En dat respecteren mensen denk ik ook veel meer dan dat je praat en niks doet. Want uiteindelijk, ja, je kan praten wat je wil. Maar je gaat gewoon in 67 seconden ga je k.o.
0: Ja. Hou je daar extra motivatie uit als iemand ook zo over jou praat? En inderdaad, hij de lokale favoriet is, gaat het hol van de leeuw. Ja,
1: 100 procent. Ik heb... Uh, ik heb daar zo naartoe geleefd naar die partij, gewoon omdat ik um, gewoon hem het zwijgen op wou leggen. Toen ik gewoon echt wou laten zien van, oh, jij denkt echt letterlijk zo over mij. Terwijl ik voor mezelf gewoon wist van, zo, jij, jij denkt echt heel verkeerd over mij. Want ik ga je gewoon helemaal slopen. Ik ga gewoon echt, ik ga naar voren komen, dat wil je niet weten. En zoals je ook even, het, het gevecht is niet lang... Uh, het
0: heeft niet lang geduurd. Nee, 67 seconden. Niet echt lang, nee.
1: Precies. En, uh, maar je ziet gewoon wel in de stootcombinatie wat ik geef. Wat eigenlijk een van de eerste stootcombinaties is. Dat ik gewoon voor die kill ga. Je ziet ja. gewoon niet, niet dat ik één stoot aftas. Je ziet dat ik gelijk een combinatie gooi. Zo van, ik, ik stond daar gewoon. Ja. Ik was daar. En ja, ik, ik moest er ook gewoon zijn als een onderdog. Want uh, mensen gaan, uh, hoe je het ook went verkeerd, Als je op punten zou moeten winnen... Ben je ook altijd in je nadeel en vooral in het hal van de leeuw. Maar het heeft voor mij zeker motivatie meegebracht, ja, 100%. Ja,
0: ja, je maakt hem af met een heerlijke combinatie. Opstoot, hoek. Hoek, nog een directe erachteraan. Directe achteraan. Een van mijn favoriete combi's, heerlijk om te zien. Het geluid wat er uh, vanaf kwam was ook lekker volgens mij. Oh. Dat galde aardig
1: door die zaal Ja, heen die jongens, uh, mijn fans wat daar zaten, die, uh, die zeiden op een gegeven moment... De, de stoot was, die opstoot was natuurlijk teringhard. Maar die ook nog eens die stoot door op de grond was. Die hoorde je gewoon Op zijn kop hoorde je gewoon boef, zei hun. Hij, hun, hun voelde gewoon bijna die stoot door, door de hele zaal. Ja. Dus ja dat, dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel lekker als iemand een grote mond heeft. En daarna gewoon zo op zijn plek wordt gezet. Ja, ja helemaal geweldig.
0: Toen je hem raakte, volgens mij op die opstoot had ik het idee dat hij daar eigenlijk al weg was. Ja. ja had je dat gevoel ook, toen je hem raakte van nou dit is hem?
1: Ik had eigenlijk helemaal nog niet het besefte dat ik hem eigenlijk, ik, hij ging neer. En ik kreeg het besef pas toen ik hem zag liggen. Ja. Want je ziet ook heel eventjes in het filmpje, of in de, in de, in de beelden van, uh, van het gevecht, dat ik heel eventjes dat stukje twijfel had van... Mm -hmm. Moet ik nu nog moet slaan of door? niet? Ja, ja. Toen op een gegeven moment, dat hele kleine stukje zie je echt. Dus ik moest heel even dat besef hebben. En daarna ging ik pas weer uh, terug eroverheen. Ja. Maar uh, als je er achteraf over nadenkt, ja, het voelde wel gewoon raak. Want je wist gewoon als ik erachter over nadenk voelde ik gewoon zo'n hele gespannen sfeer om me heen door die stoot. dus uh, ja
0: ja mooie schitterende overwinning uit het boekje zoals je het wil ja. Dan weer een, een mooie belt uh, tegen een tegenstander van naam is dit qua prestige jouw grootste overwinning dat nu toe?
1: ja 100% kijk er is uh... Het is misschien qua overwinning is het een, een, een makkelijke overwinning geweest. Ik had misschien wel wat, wat, uh, wat meer willen laten zien, omdat ik natuurlijk heel sterk mijn progressie ben in het boeken in, in mijn skills en, en, en alles eromheen rondom uh, mijn eigen vechtsportcarrière. Uh, maar het was gewoon mijn beste tegenstander die ik tot nu toe heb gehad. Of in ieder geval met de meeste ervaring, uh, het ja. meest gehypte, uh, eigenlijk het allergrootste dat ik heb gehad. Ja. En toch, wat ook heel erg fijn was, dat het in de buurt was ook voor de Nederlandse fans om naartoe te komen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld wel mijn ene laatste partij in Abu Dhabi gehad. Ook natuurlijk heel groot. En je zit in het ja. buitenland en alles. Maar dat is minder toegankelijk voor de fans natuurlijk. Er zijn... Wel enkel gekomen. Of ja, eigenlijk één iemand die gewoon uh, is komen kijken naar Abu Dhabi. Een, een Belgische jongen wat ik ken van de motocross. Dus super respect dat hij <laughs> gewoon even een vliegticket had geboekt en is komen kijken. Maar ja, ook nog eens zo'n groot gevecht. En dan ook nog redelijk kort in de buurt. Ja, ja dat is... Uh, ja, dat is ja, je had veel
0: Toen... Hij had ook veel fans in de zaal. Het ja. was
1: toch even spannend, hè, geloof ik. mooi ja, ik had... We uh, opnames voor een, een promo moeten schieten. En dan had ik drie jongens mee, of twee jongens meegenomen. We waren met z'n drieën. En uh, het ging eigenlijk bij de opnames in Frankvoort... waar hij vandaan komt. Gingen we ook weer in het Hol van de Leeuw. En uh, ja, daar kreeg die, uh, die vriend van mij... was zo gewoon volle bak een uh, schreeuwen tegen hun. En die was echt, echt een beetje bievenbouwen. Dus zijn supporters waren dus al helemaal hyped... Yeah. voordat u er überhaupt die partij begon. En mijn supporters wisten het hele verhaal... van wat daar zich had afgespeeld in Frankvoort... toen ik daar naartoe ging voor die opnames. Dus iedereen... Was nog, meer, ja, was nog meer aan. Die, ja. die, die zaal daar, dat was volgens mij zo'n intense spanning. Ja. Ik heb natuurlijk daar zelf niet zoveel van meegekregen, maar als ik het gewoon van iedereen hoor, dat gewoon sommige jongens ja, ja. misschien te hoog in emoties zijn. Ja, ik
0: hoorde inderdaad dat op een gegeven moment, security ertussen moest komen ja. om de groep uit elkaar te halen. Zo. Maar dat wou ik me inderdaad afvragen. Merk jij daar wat van als jij in die kooi zat? Uh,
1: toen ik in de kooi stond, niet. Ik kreeg het wel op een gegeven moment door toen... Uh, ik, ik sprong het eerste moment sprong op de kooi... en ik ging naar mijn fans, die handen in de en, uh -huh. uh, en dat allemaal. Toen ging ik terug naar mijn hoek. En eigenlijk vanaf dat moment... zag ik wel tot, tot mijn fans eigenlijk wat... te veel in emotie uh, opgingen. Uh, wat, eigenlijk, wat natuurlijk niet verkeerd is... en helemaal uh -huh. begrijpelijk. Maar uh, we zitten met de coronaregels. We mogen eigenlijk al blij zijn... Tot, tot er een evenement kan worden georganiseerd. En wat ik ook helemaal niet wil... is dat ik omdat ik zelf een heel uh, sympathieke iemand ben... en me ook zo graag wil presenteren... als mijn supporters bijvoorbeeld niet sympathiek zouden zijn... naar de tegenpartij. Ja, ja. En als er dan een gevecht tot stand zou komen in zo'n zaal... Ja. dat zou gewoon heel veel gevolgen kunnen hebben voor... Mij als vechter, vind ik. Ja. Maar ook gewoon voor een organisatie en zo. En daar heb ik toen ook op een gegeven moment... ben ik teruggerend naar de hoek. Ben ik op de kooi gaan zitten en heb ik gezegd van... jongens, keurig. alsjeblieft doe rustig. Ja. Ik weet, we hebben hem nog ja, uitgeslagen. Ja. En dat is super
0: vet. De maar we moeten
1: wel even, ja. even gewoon uh, rustig Sportief aan blijven ja. Ja.
0: Ja. Uh, Een Grote ontlading neem ik aan achteraf. Nog een klein feestje gevierd?
1: Eigenlijk niet. Ik, ben, uh, ik had daarna had ik ook een interview in de, in de kooi. Omdat natuurlijk, ja, ik uh, de grote man in, uh, in Duitsland uh, korte metten mee had gemaakt. En uh, ja, iedereen was eigenlijk al naar huis gegaan, behalve mijn ouders en uh, nog een paar uh, vrienden van België. En toen zeiden mijn ouders van ja, we zijn eigenlijk nog gewacht tot we wat met je kunnen gaan drinken. Ja. Dus we zijn gewoon totaal even een drankje gaan doen, lekker Jack Daniels uh, erbij. Goeie kuis. Niet al te veel uh, mensen, poespas, eigenlijk klein gehouden. Dag daarna ben ik lekker met mijn vriendin en uh, twee goede vrienden ben ik uh, lekker uh, een steekje gaan eten in België. Dus uh, we hebben het gevierd, niet uitbundig, maar uh, ja, gewoon... Uh, Zoals elke gewoon weer lekker door. Oh, dan heb je en een klein
0: een beetje ontlading.
1: Klein beetje ontlading en, en dadelijk Maar is
0: het dan nu ook vrij snel weer de focus op wat er komen gaat? Want je hebt grote plannen, je hebt grote dromen. En die ja. dromen zijn misschien, weet ik niet of ik nu voor mijn beeld praat, maar uh, dichterbij dan... Dan mensen denken. Dan mensen denken, ja. Ja, 100%. Ja, want jouw grote droom is de UFC. Ja.
1: Ja, ja het is, in de UFC komen is natuurlijk al een droom op zich, ja. om daar te vechten. Uh, ik denk dat de onderhand niet echt meer een droom is. Dat het gewoon echt iets is wat werkelijkheid gaat worden. Ja. Uh, en zoals ik altijd heb gezegd. Nou, als ik een bepaalde droom heb waar heb gemaakt. Dan, ik weet, ik ben iemand, ben nooit tevreden. Als ik eenmaal in de UFC zet, dan wil ik ook kampioen worden. Ja. Of dan wil ik ook iets anders. Ik heb altijd een bepaald iets van waar ik verder op bouw. En ik heb altijd, mo uh, ik heb altijd grote dromen. Dus... Ja. Eerst is een UFC, is een grote droom. Als ik dan eenmaal in de UFC zit dan is kampioen worden, een grote droom. Okay, en, maar
0: even, even de eerste, want daar stap, even stap voor stap. Ja. In de UFC komen, hoe dichtbij is het? Want je zit bij MTK, groot managementbureau. Ja. Uh, en er zijn al wel contacten, of niet? Er zijn,
1: er zijn wel wat contacten gevallen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaren geleden heb ik toevallig iemand leren kennen via Via. En die is dan weer heel goed bevriend met in heel goed contact in de UFC. En uh, ik heb die man eigenlijk al, al vaker iets gestuurd. Ja. Van, hé, hey, hey, let check even dit. op. Yeah. Kom op, man. Ik moet gevecht hebben. Kom op, uh, regel het. En uh, ik ben zelf, zoals je toen net je stelde me al de vraag, ben je een doener of een prater? Ik ben echt een doener. En ik ben gewoon eigenlijk, de, de dag daarna ben ik zelf er al werk van gaan maken. Heb ik weer die man blijven sturen, totdat hij ging reageren. En uh, ja, er zijn... Uh, ik denk dat we hele belangrijke mensen mijn partij al hebben gezien. Ja. Dus uh, wie weet wat daarover gaat komen. Hele belangrijke uitkomen. mensen
0: denk aan Dana White bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Om er iemand te noemen. Oké. Okay. Dit is wel een lekker filmpje om te laten zien,
1: toch? Dit is een heel, uh, heel mooi filmpje om te laten zien. Ja. Ja. En vooral uh, ja, tegen zo'n tegenstander en alles. Ja. Je merkt het natuurlijk ook aan mijn, uh, aan mijn social media gebeuren en alles. Het is gewoon nu een hele erge, erge hype. Mensen, ik, ik, ik vond mezelf al heel erg serieus. Maar nu me, zien de mensen ook dat het echt serieus is. Ja. Dus uh, ik, ik kan ook niet wachten wat de toekomst gaat geven, omdat ik, uh, ik ben nog niet eens halverwege.
0: Nee, maar je hebt re reactie al gehad ook? Je nee, nog niet. Nog, nog niks niet.
1: gehoord? Nee, nee, nog niks gehoord. Okay. Nee.
0: Kom op, man. Laat ze even, jongens, bel even nog voor oh. de kerst. Laat het even rondmaken. <laughs> het zou een mooie... <laughs> rustig aan de kerstkoekoens zometeen. Het ja. zou een
1: mooie, mooie kerstkadoo zijn, ja. Als, ja. Er, uh, als er iets uh, ja, uit, ergens uitkomt, ja.
0: Ja, want eventjes, want uh, we hadden het net over uh, striker of biker. Hè? Want je hebt het verleden als motocrosser ja. op hoog niveau ook gedaan. Hoe, hoe ben je ten eerste in het motocrossen en van het motocrossen in het vechten terecht gekomen?
1: Um, ja, eigenlijk heel stom. Ik ben uh, vroeger, uh, mijn vader en uh, mijn oma hadden eigen judo-club. Dus ik heb eerst altijd gejudo'd. Uh, toen had ik nog een stiefbroer die, uh, die altijd uh, ja, toch een beetje op zoek was naar wat hij leuk vindt. En mijn vader had zoiets van... Hey, ik vind het heel leuk als je misschien iets met een crossetje gaat doen. Mijn vader komt uit de, de rallysportwereld en noem maar op. het heeft hij een crossetje gekocht. Maar ik, ik was degene met pit. Ik vond alles wat, ja, ja. wat stoer was, Adrenaline, alles wat een uitdaging ja. had. Dat vond ik als klein mannetje helemaal geweldig. Toen ben ik langzamerhand op die motor gekropen. Van het ene ja, is het ander gekomen. Toen ben ik gaan crossen. Toen deed ik op een gegeven moment gewoon echt letterlijk een judo-wedstrijdje op één dag. En ik ging daarna ik ging ook nog een crosswedstrijdje doen in één weekend. Dus uh, ja. Vanuit daar ging gewoon crossen, 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 wedstrijden. Toen is het judo een beetje weggevallen, toen, uh, toen mijn opa is overleden in 2008. Um, en toen ben ik eigenlijk veel meer gaan crossen. En toen op een gegeven moment uh, pakte ik al vrij snel weer terug tot ik voor crossen ook een bepaalde conditie moet hebben. Want dat is ook ja, gewoon, is geloof ik me, sport? echt een hele, hele zware sport om te beoefenen. En uh, toen ben ik eigenlijk gewoon gaan kickboksen, omdat dat ook weer iets was. Wat, Als hey, conditietraining, gewoon om, om fit te worden. Ja, ja. Een echt conditietraining voor het, uh, voor het motocrossen. En toen op een gegeven moment ja, viel daar ook weer een, een iets verdere combinatie in uit, dat ik zoiets had van, hey, het kickboksen is leuk, laten we het judo van vroeger proberen te combineren met het, uh, met het uh, kickboksen. Kickboxen, ja. En ja, toen ja, kwam ik heel snel al bij mijn trainer Ben Bocquet terecht en die zei gewoon van, uh, hey, met je bent hier echt goed en man. Vind je niet leuk eens om een wedstrijdje te doen? En toen had ik zoiets van, ah, weet je... We gaan gewoon eens een wedstrijdje ja, maar doen. Maar ja. wedstrijdje kickboxen of, of MMA meteen? Uh, ik had een uh, Sanda-partij als eerste gedaan. Oh, Sanda? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus dat was eigenlijk ja. gewoon een beetje... Ik kon daar gewoon mijn judo-worpjes in... Uh, in, uh, ja, in ja, doen, zou ik ja, maar zeggen. Ja. Maar ik kon er ook tegelijkertijd kickboksen. Dus dat was gewoon, op dat moment was het gewoon ja, perfect, perfect, want ik had al. mijn judo-ervaring. Ja. En ik kan mijn kickboksen, wat ik al, al uh, een aantal maanden trainde. Dus dat was gewoon uh, ja. Ja, perfect om in te stappen voor mij.
0: Ja, ja. En, en, en dat vond je leuk? En dat ging wel goed? Ja,
1: toen, toen ik die eerste wedstrijd had gedaan, dat was gewoon, ah, ja, was gelijk een verslaving. Was gelijk zo van, oh, die kick. Ik ja. kan hem wel verloren, de eerste wedstrijd. Okay. Maar meer door strafpunten dan, uh, dan doordat ik uh, die jongen niet had geraken over het een of het ander. Maar ik kreeg daar zo'n kick van. En het was gelijk ja, een, een nieuwe uitdaging. Alles, ja, alles klopte gewoon. Dus ik had op een gegeven moment... Uh, ja, kreeg de kreeg de ziekte uh, vechten gewoon in mijn kop. Dus dat moest, moest alleen nog maar om vechten gaan. Op, alleen maar vechten. Dat moment, ja.
0: Dus toen heb die brommer... Uh, nou, zeg ik, heel nee, sorry. <laughs> de motor in de schuur geparkeerd. En toen ben je alleen maar met je tas naar de gym gegaan. Toen ben ik
1: rustig gaan uh, beginnen te stoppen met, uh, met crossen. Ik had natuurlijk ook wel wat... Uh, um, moet ik zeggen, crossen is heel erg duur. Ik kwam op een leeftijd tot, me allemaal, uh, tot mijn vader zei van... Hey, je mag wel nu zelf wat meer gaan betalen van de crossen, want je bent oud genoeg. En toen kwam ook natuurlijk een beetje het financiële aspect. Ik dacht van, oh, ik vind het toch... Uh... Voor het financiële aspect vind ik het toch wel wat minder leuk dan dat ik dacht dat het was. Ja, ja en toen, toen ging ook wel de keuze al vrij snel om, want ik hoefde ja. maar uh, een, een paar kickboxhandschoenen, wat scheenplaten te kopen. En ik stond je voor kan je een uh, paar 50 euro in de maand, stond ik uh, te knallen.
0: Ja, ja. ja. Kennelijk zit er iets in jou, want motocross is ook een sport met veel adrenaline. Ook best wel een gevaarlijke sport, je kan ook lelijk ja. uh, terechtkomen en je blesseren. Uh, en kickboksen is ook iets wat uh, uh, ja, veel adrenaline en, en nou ja, waar je wel wat kan oplopen. Dus, er zit iets in jou wat toch een beetje die ja, gevaarlijke sport op zoekt... ...die die grenzen op wil zoeken. Wat is dat? Waar komt dat vandaan, denk ik?
1: Ik denk dat ik gewoon iemand ben die uh, van adrenaline houdt. Ik ja. denk dat ik uh, het leven echt tot, uh, tot het maximale wil opzoeken. En dat is ook niet alleen met, met adrenaline... ...maar dat is ook gewoon met alles wat ik doe. Ik wil, als ik, als ik ga vechten... Dan, ...en ik kies daarvoor om dat te doen... ...dan wil ik ook het maximale eruit halen. Dus ik ben altijd gewoon... ...ik wil het leven leiden op het randje. Het maximale uit ja. gewoon alles halen. En dat... Ja, dat, dat is hetgene wat me gewoon triggert, dat ik gewoon echt ja. het uiterste overal uit
0: wil halen. Maar wat dus... is die trigger? Want ik zeg heel vaak juist, mensen, iedereen vecht, iedereen die vecht, die vecht om een reden. Niemand vecht dus alleen maar omdat het leuk is. Natuurlijk vinden ze het leuk, maar iedereen heeft een bepaalde trigger waarom ze doen wat ze doen. En jij, bij jou is het dan, nu MMA was het voor hem motocrossen maar dat wordt ergens door getriggerd. Waar komt dat vandaan? Daar ben ik zo benieuwd naar.
1: Ja, hele moeilijke vraag om op te antwoorden. Ehm... Um... Ik denk dat het misschien iets is wat een persoon op een bepaalde manier in zich heeft. Dat dat gewoon echt een, een, een natuurlijk iets is dat, dat ik gewoon echt zo iemand ben die gewoon... Uh, ja, men, sommige mensen noemen het gek. Andere mensen uh, die, die kunnen zichzelf uh, daarin herkennen. Maar ja, ik, ik, zou, ik zou me geen leven kunnen voorstellen... Op een saaie manier, dat ik geen adrenaline opzoek of geen spanning heb in mijn leven. Dus ik ben echt wel een, iemand die de spanning nodig hebt. Maar waar het precies vandaan komt. Ik,
0: ja. Nou ja, allemaal ik zou er ook
1: over moeten praten.
0: Ik ben, ja, nou ja ik vind het wel altijd een zotte dingen. Ik ben geen wedstrijdvechter, maar ik heb wel lang ook gekickbokst uh, en van alles gedaan. En uh, ik was vroeger altijd heel onrustig in mijn hoofd en altijd een beetje gefrustreerd. En, en juist door vechtsport, ik vond daar mijn rust in. Ik werd, daar, ik werd er rustig van en ik werd een soort van sereniteit, wat heel tegenstrijdig klinkt. Want veel mensen associëren versport met toch een beetje agressief en gewelddadig daarom. Voor mij werkte dat juist ja, content. Ik vond daar juist heel erg mijn rust in en dat is, ja, ik kon daar op een of andere mijn ei in kwijt. Ja,
1: dat moet ik inderdaad ook wel meegeven. Ik, ik, ik vind heel snel mijn, mijn rust en vechten, zou ik maar zeggen. Als ik gewoon een, een dag echt gestrest ben en ik ga daarna trainen en ik kom terug van de training hoor ja. Dan, dan pas heb ik rust. Ja. Dus ik, ik kan uh, inderdaad, het is een, echt een, een uitlaatsklap die, uh, die ik heb. Ik heb natuurlijk ook in mijn jeugd, uh, ik denk dat het nu uh, inmiddels wel druid is gegroeid, gewoon ADHD. Dus ik ben wel echt een hyperventje. Dus ik was kind. gewoon altijd, ja. uh, altijd springen, aan. nooit stilzitten, nooit achter de Playstation of wat dan ook. En uh, ja, ik kan gewoon daar mijn rust in vinden. Inderdaad. Dus dat, dat, daar moet ik in, in, uh, in meegaan, ja.
0: Ja, ja, je was heel druk in thuis ook.
1: Ja, voor verschrikkelijk. Als je mij, als je mij achter, een, achter een bankje op een stoeltje moest laten zitten of weet ik wat, dat hield ik gewoon in vijf minuten vol. Dan was ik, was ik veel te druk of dan was ik naar daar aan kijken of dan was ik afgeleid. Ik ja, ja, ja. kom mijn concentratie op iets wat ik niet leuk vind, kan ik mijn concentratie niet behouden. Nee. Nog altijd.
0: Ja, nu nog steeds niet? Nee. 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 Heb, heb, je, heb je de rust om bijvoorbeeld thuis een, een boek te lezen? Of, of... Dat wel, maar... Ja. Uh, waarom vind ik daar de rust in? Omdat
1: ik dan bijvoorbeeld een uh, uh, ja, boek over het mind lees, zou ik mm -hmm. maar zeggen. En dat is weer gelinkt aan het vechten. Ja. Snap je? Dus ja, ja. Ik, ik, ik lees het, omdat het weer voor het vechten goed is. Ja. En dan weet ik, van hey, hier, hier moet ik mijn rust voor pakken, want dat is voor iets wat je leuk vindt. Ja. Dus dat kan ik dan wel weer heel goed. Maar als je iets tegen mij zegt, van lees een boek over uh, sprookjes, ja... Pff. Nee. Dus
0: als ik jou vraag hoe word je het liefst kalm, dan ga je het liefst gewoon potje parren. Ja, eigenlijk. Ja, ja. ja is hij. Ja, ja, kijk, even buiten beeld, mijn vriend zit hier ook. Je beantwoordt me ja. volmondig. Ja. Um, is mentale, wat ik, ik zeg altijd uh, vechten is ja, 20% misschien fysiek en 80% is mentaal en geestelijk. Is, is dat iets waar je bewust mee wezen bent ook? Mentale training. Juist als je ook af en toe die ADHD-achtige. Uh, ja, toestanden in je hoofd hebt, dan is het wel belangrijk ook om ja. het een beetje te structureren, toch? Ja,
1: nee, ik ben echt heel veel bezig met het mentale aspect. Ik heb natuurlijk heel veel boeken gelezen en ik probeer er nog op zijn tijd nog altijd wel wat te lezen als ik op een bepaalde manier merk van, hey, mijn gedachten gaan ergens naartoe waar ze niet naartoe moeten gaan. Um, maar ik ben zelf gewoon heel erg bezig met mijn gedachten te controleren. Dus als ik merk dat er bijvoorbeeld een gedachte naar binnen komt van, hé, hey, die wedstrijd ga je verliezen. Ik ga niet verliezen, zeg ik tegen mezelf. Ik ga niet verliezen. Dat, 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 dat hoort niet bij mij. En dan ga ik echt tegen mezelf in mijn hoofd schreeuwen van hey, we willen dat woord niet meer horen. Je gaat winnen, je gaat winnen. En ik ga gewoon hmm. eigenlijk uh, en, ja, hoe zeggen ze dat, automatisch. Je hebt echt
0: mantra's je, voor jezelf. Ja,
1: ja, echt proberen in het automatisch systeem te krijgen tot ik gewoon ook alleen maar aan die winst kan denken. En, ik denk dat dat zo'n onderschat iets is... ...wat mensen gewoon echt nog niet, uh, niet helemaal kunnen controleren. Het nee. mind. De mind, ja. zou ik maar zeggen. Echt ja. het mentale aspect en vooral in de vechtsport. Ja. Hoe belangrijk dat kan zijn.
0: Ja, visualiseer
1: jij? Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld na een wedstrijd toe? Na een wedstrijd toe, ja. Ik had bijvoorbeeld uh, voor deze wedstrijd... Uh, ...zat ik met mijn krankconditiecoach in de hotelkamer. En uh, ik was sowieso aan de partij in het denken... En uh, ik zeg tegen hem, ik zie zoveel, zoveel momenten waar ik de partij kan winnen. Ik zie zoveel openingen waar ik, waar ik mijn slag kan slaan. Ik, ik zag mezelf op de grond, zag ik, ik hem submitten. Ik, ik zag mezelf hem nog out slaan. Ik zag mezelf hem een vieze allebogen, in mijn gezicht geven. Ik zag mezelf die gesprongen knie doen, wat ik eens vaker doe. Ik zag overal, en ik zei tegen hem, ik, ik zie overal opties waar ik kan winnen. Ik zeg, dit wordt echt goed. En... Dat heeft gewoon ja, zoiets, dat, dat doe je weken van tevoren eigenlijk voorbereiden voor juist dat moment ook die energie met je mee te nemen naar de partij. En ja, of het, of het dan toch het stukje geluk is of niet, ja, je brengt dan toch gewoon de titel mee naar huis.
0: Ja, wanneer begint dat zoiets? In, in, voor een wedstrijd begin een week of twee weken? Of? Altijd,
1: ja? altijd. Maar van het moment dat die wedstrijd bekend is? Dan nog meer. Ja. Ja. Dan begint wel echt een, een hele erge focus van, oké, okay, ik weet wie het is. Ik heb een gezicht. Ik kan me, uh, diegene kan ik nu ook echt zien, want ik weet tegen wie ik ga vechten. Ik kijk heel veel partijen dat ik ook weet van hey, hij doet dit, hij doet dat. Dus ik, ik kan ook bewegingspatronen proberen een beetje te zien voor me, wat hij doet. Iedereen heeft bijvoorbeeld zijn kenmerk in, in, in zijn vechtige wie Iedereen weet ja. dat hij niet de beste striker is, maar wel een, een, een hele goede worstelaar. Ja. Dus je ziet ook bepaalde bewegingspatronen van iemand wat je ook veel beter kunt visualiseren op dat moment. En dan begint het nog erger te komen, het mentale aspect, dat je ook iemand echt ja, nog beter kan zien dan, dan dat je ja, geen tegenstander voor je hebt. Dus het moment wanneer een tegenstander bekend is, ja. Dan, ja, dan begint eigenlijk al de, de spanning uh, omtrent
0: uh, het begint gevecht te Het mentale te spelletje en het visualiseren. En wanneer voor een wedstrijd ben je echt zeg maar, in je zone of echt aan... Het, 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 sommige vechters hebben... Een week van tevoren dat ze eigenlijk gewoon niet meer aanspreekbaar zijn. Dat ze helemaal in die tunnel zitten. Sommige vechters hebben het vijf minuten van de wedstrijd.
1: Ja, bij mij begint dat... Eh, omdat ik natuurlijk altijd best wel wat gewicht afhaal. En eh, wat chagrijnig wordt wanneer ik in de weightcut zit. En dat is echt de laatste twee weken. Begint dat bij mij echt een, een ramp te worden. Dat ik echt eh, niet, niet ja, heel snel geïrriteerd kan zijn om ja. kleine dingen. Wat op dat moment als grote dingen kunnen worden ervaren. Maar echt de... Uh, de ultieme focus kan ik echt gewoon een fractie van een moment van het instappen van de kooi echt aanzetten. Ik kan ja. echt heel goed... Uh, toevallig kreeg ik het ook weer vandaag te horen van die jongen wat met me mee is geweest om alles rondom het hele evenement te volgen. Hij zegt zo, hoe relax jij bent geweest dat weekend houden. Dat, is niet, dat, dat kan je niet bevatten. Dat is echt heel raar tot, tot, een, tot een vechter zo relaxed is en eigenlijk de kooi ingaat. Ja. Dat, echt dat ultieme stukje ja, ja. focus, dat is echt net voor, voordat ik de coin ga. Ja, dan, is het bij mij, dan zie je ook gewoon mijn ogen, dan word ik gewoon een heel ander mens. Dan, ja. dan, is, dan word ik echt gevaarlijk.
0: Ja. Ja, ik ben blij dat ik nu uh, in ieder geval vriendelijk <laughs> mijn kant op kijkt. Dat doet me in ieder geval dood. Maar heb jij net bepaalde, want je zegt inderdaad uh, die, die laatste paar dagen of wat dan ook die week, ben ik inderdaad uh, ben ik niet zo uh, gezellig thuis? Nee. Want samen niet? Uh, nee, nee. nee oké. Okay. Nee. Dus uh, sluit je dan ook een beetje af? Of sluit je buiten Wil dan een beetje buiten?
1: Uh, op een gegeven moment heb ik dan, uh, probeer ik het contact met, met mensen... gewoon over het algemeen ook wat, wat lager te zetten. Ik ga mm -hmm. bijvoorbeeld ook de laatste twee weken... Als, als dan iemand jarig is... of er moet al een, een hele goede vriend zijn... of het een of ander ga ik ook al niet meer... naar een feestje waar, waar gewoon... Uh, ja. Een, een gewoon normale gezelligheid. Ja. ja, wat gewoon een normale gezelligheid is. Ja. Ga ik gewoon niet meer naartoe, omdat dat niet altijd gezellig voor mij is. Nee. Omdat, maar ik, ik, en ook niet voor de anderen om jou heen dan? Nee, ik, nee. Je, ziet, je hebt gewoon heel veel prikkels om je heen. En zo wil je ook niet zijn voor de buitenwereld, maar het is gewoon heel erg moeilijk om om dat stukje nog van jezelf te kunnen beheersen. Ik kan heel veel dingen beheersen, maar dat is voor mij een stukje. Ik weet niet of, het, of daar veel meer andere vechters last van hebben, nee. maar dat is voor mij heel erg moeilijk te controleren om een bepaald pokerface op te zetten van oh, ik irriteer me niet aan jullie, terwijl je eigenlijk denkt van
0: ja, nou ja, heel veel mensen... Ik denk voor iedereen is dat persoonlijk, voor iedereen is het anders. Ik weet Rico om een voorbeeld te noemen, weet ik. Die gaat altijd een week voor zijn wedstrijd, sluiten hij zich op. Dan ja, gaat hij ja. weg van huis en de, de, wel met zijn trainers, maar weg van, van zijn gezin. Want hij zegt ja. dat ik ben dan gewoon niet gezellig en ik wil dan niet bijvoorbeeld nou naar mijn kind. Of weet je wel, het risico. Dat, dus die, die heeft een bepaalde en elke vechter doet dat een beetje op, op zijn eigen manier, ja. denk ik. En, ja, ja de, echt
1: de, specifiek de laatste week probeer ik dat ook wel een echt mijn contact ja. echt dusdanig... Ja, te minimaliseren. Dus ja. gewoon dat ik mijn, uh, mijn vriendin uh, ja, in de week voor de partij uh, één keer heb gezien. En dan, dat zij weet ondertussen ook dat het gewoon dat het goed is, dat het ook beter voor beiden is. Gewoon dat we even gewoon elkaar met rust laten. Ik heb een hele erge spanning over me heen. Uh, omdat ik zo'n focus aan uh, het opbouwen ben. En dat is gewoon. ja Op dat moment is dat gewoon even het beste. Nee.
0: Ja, net het begin zei je uh, Striker of Grappler, zei je ook. En toen zei je ook Striker, volmondig eigenlijk. Mm -hmm. um, terwijl wel grappig is, je hebt eigenlijk je eerste contact met vechten was Judo, daar ben je mee ja. begonnen. Uh, als ik op jouw record kijk, ook, heb je meer submission-overwinningen dan knockouts. Ja, Hoe zit klopt. dat? Ja, omdat ik,
1: uh, ik denk dat mijn ontwikkeling qua Striker gewoon heel erg uh, uh, de laatste jaren nog sterker is geworden als voorheen. Um, je kan een goede kickboxer zijn, ik kon ook heel goed kickboxen. Maar een kickboxer kan niet altijd MMA striken. Want striking in MMA, hoe je het ook is heel wat anders. En ik heb zo'n mooi movement. Mijn bewegingen in het MMA zijn gewoon zo mooi. Zowel als je uh, voor mijn takedown tegen te houden, voor een takedown te doen de afstand waarop ik strijk, het uh, dirty boxing, wat ik kan doen wanneer ik kort bij iemand sta. Dus die striking is gewoon, door de laatste jaren is dat zodanig ontwikkeld, dat ik eigenlijk helemaal niet meer om een grappling terug hoef te vallen. Nee. Wat vroeger wel een beetje het geval was, ja. dat ik, nog tot ik zelf bij mezelf een beetje zoiets had van, oké, okay, ik krijg hier en daar af en toe een goede buts, ik wil mezelf een beetje beschermen, kijk maar of je de submissie vindt. Ja. Dus, maar ik ben, ja... Inmiddels gewoon dusdanig tot een goede struiker uitgegroeid dat ik ook niet meer om een grappeling hoef aan te gaan. Maar het blijft aan ja. mijn ma. Mijn grappeling is nog altijd een point. En ik heb er altijd zo'n bepaalde confidence over dat ik er ook, Ja, ik, ja. Ik, als ik eerlijk ben, train ik eh, grappeling eh, misschien Eén keer per week. Uh,
0: maar ben je daarmee wil, well, uh, ik, 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 ik weet niet of dat een, 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 een goede graadmeter is voor andere vechters... maar wel een exponent van, van misschien de moderne, vers, uh, de moderne generatie MMA-vechters. Vroeger waren het allemaal specialisten. Hè? Vroeger had je de kickboxers, de karateka's, de worstelaars, ja. de BJJ. En nu zie je eigenlijk de nieuwe generatie opkomst zijn allemaal hybrid, zijn allemaal zijn allround. Die kunnen ja. op alle vlakken even goed.
1: Moet je ook zijn. Ja. Ik denk dat... Uh, omdat, omdat het, uh, het deelnemersveld ook gewoon heel erg all-round is. Ja. Er zitten nog altijd specifiek goede uh, jongens tussen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Tjitschenen op zich. Je weet dat zijn een Chichen voor je krijgt, al is een goede striker. Je ja. weet dat, dat zijn background nog altijd worstel uh, uh, is. Ja. Dus, ja, het blijft toch MMA. Je moet ja. jezelf allround houden. Dus uh, zowel je grappling uh, als je striking, als je worstelen, als noem maar op, moet gewoon, moet gewoon uh, on point zijn. Ja. Ja. Want anders ga je het ook gewoon niet meer redden deze dagen.
0: Wat vind jij? Joh? Je bent zelf nog volop in de bloei van je carrière. Maar als jij um, jonge vechters of, of mensen die denken aan een vechtsportcarrière moet adviseren... ...want... Um, um, nu begint iedereen, weet je, vroeger begonnen inderdaad iedereen... of kickboksen of worstelen of wat dan ook. Nu beginnen mensen als MMA vechten, waar ja. iedereen allround is. Maar de echte specialisten sterven een beetje uit. Mm -hmm. En er zijn bepaalde stromingen in MMA die zeggen dat het is goed. Want iedereen komt op alle vlakken op een hoog niveau. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... ja, het is goed als je juist eerst erg gespecialiseerd bent. Want dan heb je altijd in het gevecht een sterk punt... waar je op terug kan vallen en waar je je kan onderscheiden van de rest. Hoe ja. sta jij erin? Uh, ik
1: moet zeggen dat je eigenlijk... Als ik iets mag meegeven aan de jonge generatie... wat voor een MMA-vechter je wil zijn... is het onderdeel wat je het leukst vindt. Ik vind striking het zeg maar dus ja. ben ik ook een goede striker. Ja. Ik vind... Ja, eigenlijk alle aspecten aan MMA leuk. Maar als ik het even mag zeggen... en ik hoop niet dat de tegenstanders zitten te, kijk te kijken... is worstelen vind ik het minst leuk, hè? En ja. daarom misschien ook voor mij iets mindere kwaliteit. Dus wat ik gewoon uh, de generatie kan meegeven is... Kies voor jezelf ook wat je leuk vindt. Want wat je, wat je leuk vindt... word je ook vanzelf goed in... zonder dat je er te veel moeite in uh, hoeft te steken.
0: Ja. Kan, je, kan je het uh, moderne MMA nog weg... zonder te veel in worstelen te investeren?
1: Nee, nee, nee. nee. je moet worstelen wel echt in je, in je, ja, in je pakketje hebben. Ja. En als ze niet uh, worstelen... over het algemeen is dat je zelf de shoots maakt... dan moet je wel je defense op orde hebben... om tegen de worstelaars te kunnen gebruiken. Dus... Ja. Hoe je het ook aan of keert, of je nou een leuk onderdeel vindt of niet van de MMA. Het kan niet meer uh, buiten je boekje vallen, nee. Hmm.
0: Je zei net uh, Max Holloway of alles hadden het zijn, je meteen Max. Uh, ik denk van velen een favoriet. Is dat, is dat een van de specifieke vechters waar je graag naar kijkt? Jouw gelijksbassen ja. of wat zijn de vechters waar je graag naar kijkt?
1: Max Holloway natuurlijk. Ik heb altijd heel erg uh, Conor McGregor... Uh, echt een heel spectaculaire vecht gevonden. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben daar commentaar op... of in een of ander, maar wat hij gewoon met de 145-divisie 145 heeft gedaan... is gewoon absurd. daar ja. Ja, kan niemand wat zeggen, daar kun je niet op haten. Hij is zo snel door die divisie heen gegaan. Daarna is hij natuurlijk wel allemaal andere dingen gaan doen... wat natuurlijk minder waren. Maar uh, ja, vechters, uh, Max Holloway, uh, John Jones... Um,
0: Ook worstelaars. Dat, ja.
1: ja, het zijn allemaal... Uh, jongens wat een hele sterke worstelachtergrond hebben, ja. maar toch gewoon het strijken gebruiken, omdat ja. ze daar denk ik gewoon net, wat, ja, net ja. wat meer plezier in hebben. En, zo. en wat ik bijvoorbeeld het mooie vind aan Max Holloway is gewoon dat hij is, denk ik, een van de weinigste vechters in MMA wat gewoon volume heeft. Ja. Hij heeft gewoon echt volume. Als niet je met hem nee. in de kooi staat, oh, die blijft
0: komen.
1: Hij leert ze gewoon wat MMA is. Ja. Hij doet gewoon bij Brian Ortega, pakt hij zo even vast. Nee, je, ja. moet, je moet zo die stoel doen, onder een ja. wedstrijd. Man, ik ben daar nog niet eens aan denken in een wedstrijd. Of, of, tot ik hem even wat ga zeggen hoe hij het moet doen. Ja. Echt niet.
0: Ja, wat ik mooi vind, als je denkt dat Max Holloway, denken de meeste mensen aan een high-level strijker, wat hij natuurlijk ook is. Waardoor mm. je heel, heel vaak vergeet dat hij op de grond eigenlijk net zo goed is als ja. staand. En dat in ja. die laatste wedstrijd tegen Rodriguez zag je dat natuurlijk. Waar Rodriguez ook een uitstekende strijker is. Dat hij het gevecht dan naar de grond brengt. En daar gewoon dan de boel ja. controleert en domineert. Het om, is ongekend, hè? Om, omdat hun ook weten, je moet heel divers zijn in de MMA-wereld. En
1: dat dat dus bijvoorbeeld bij mij... Ik ben, op, op het moment ben ik een betere striker dan een grappeler. Maar dan gaan we met me grond en ik laat je ook zien hoe goede grappeler ik ben. Snap je? Ja. Je moet gewoon allround zijn. En zo'n max holloway, ja. Dat is gewoon een, een all-rounder, ook al je, je niet altijd terug aan hem.
0: Ja, schitterend. Um, ik vind het wel grappig dat jij Conor McGregor overigens noemt. Want jij hebt, ik ben een, een, een doener, geen prater. Uh -huh. Als je het over nou, het schoolvoorbeeld hebt ja. van iemand die echt een prater is... dan is dat natuurlijk Conor McGregor. Ik denk dat hij beide
1: is. Ja. Hij, uh, hij praat en hij doet. Ja, want na, je kan zeggen praat dat, hij kan uh, niet dat hij zijn maar... woorden niet nageeft. Ja. Hij heeft in ieder geval en uh, tot... Uh, tot Aldo is hij gewoon zo woorden altijd, uh, altijd nagekomen. En wat mensen ook niet beseffen is bijvoorbeeld toen hij tegen Nate Diaz moet, zodat hij gewoon twee gewichtsklasses even omhoog gaat. Dat, ja. Mensen die niet vechten kunnen zich niet voorstellen wat, wat, hoe zwaar zoiets is als je tegen iemand moet gaan vechten, twee hm. gewichtsklasses hoger, ook nog volgens mij bijna twee koppen groter. Ja. Dat, ik, vind dat echt, uh, ik vind dat echt een prestatie op zich. Ja. Ja.
0: Maar oh ja, natuurlijk. Hij heeft natuurlijk. heeft uh, voor eeuwig heeft hij het landschap van MMA veranderd. Want ja. hij heeft ervoor gezorgd dat allemaal mensen de sport kennen. Alleen maar door hem. Omdat hij natuurlijk gewoon zo'n superster is geworden. En, en ja, gewoon grensoverschrijdend. Letterlijk en nee. figuurlijk, hè? Want hij doet ook dingen die over de grens gaan. Ja. Maar uh, die, ja, hij is een sportster. Of gewoon een, een superster. Niet eens een sportster. En helemaal niet alleen een MMA-ster. Dus hij heeft echt voor heel veel vechten, denk ik, de wereld opengebroken. Aan de andere kant. Ja, tijd de prestatie natuurlijk wel een beetje te wensen ja. over. Ja,
1: ik denk dat hij een beetje uit zijn, uh, moet ik zeggen, een beetje uit zijn mind is ontstegen. Ja. Dat het gewoon, dat hij allemaal, hij is niet meer bij hetgene dat je er serieus iets voor moet doen. Hij is zo ver met zijn gedachten, dat hij, volgens mij denk dat hij al met zijn gedachten alleen al, alles kan doen na later wat hij wil. Ja. Maar dat, je moet, moet er echt bij blijven doen. Je ja. moet er gewoon keihard voor blijven trainen. En, en met beide voeten op de grond blijven staan.
0: Ja, nou lijkt jij mij een jongen die met, wel degelijk met beide voeten op de grond blijft staan. Die ja. vrij nuchter in het leven staat. Maar um, wat ook belangrijk is. Want stel je gaat nu naar de UFC. En je krijgt natuurlijk meer aandacht en fans en roem en nou ja, geld. Um, dat je ook mensen om je heen hebt. Uh, dus een thuissituatie. Maar ook een coach, mentale begeleiding, et cetera. Die jou... Een beetje onder de duim houden. Heb jij, ja. heb jij sterke mensen om je heen?
1: Mijn moeder. Je moeder, Mijn ja? Mijn moeder. Vanaf het begin, uh, alsof ze een beetje het voorgevoel heeft dat, dat ik iets groots ga worden of zo. Uh, zeg altijd: Zolang je maar altijd jezelf blijft, uh, want dan kom je de deur hier niet meer in Weet je, ze wordt gewoon nog echt kwaad als ik, als ik het, een, een dikke nekgedrag gedrag ga vertonen. Ja. Daar is mijn moeder totaal niet van. En nee. dat, dat vind ik zelf ook. Maar heb dat je dat
0: wel eens? Heb je wel eens een klein beetje ik, ik
1: maak er wel eens grapjes over tot uh. ik eh, bijvoorbeeld op mijn werk zo... Ja, ik, ik ben ik op mijn werk. Ik zeg, hé, hey, pak eens even voor de champ. Hij is uit die gereedschapskist. Hé, pak eens even voor de champ. Ik speel daar op een leuke manier mee, maar ik bedoel daar verder niks mee. Ik maak daar grapjes over. Maar ik zal altijd, hoe je het ook wanneer of keert, blijf ik gewoon met twee benen op de, ja. op de vloer staan. Ja.
0: Maar je moeder zit je wel een beetje achter je voordeel. Ja, dus... mijn moeder
1: is wel iemand die, die dat altijd benadrukt. Partij na partij. Als je maar gewoon normaal doet. En ja, dat, dat, als je moeder dat zegt, ja, ik denk dat iedereen dat wel kan beamen. Dan luister je daar wel gewoon naar.
0: Ja, hoe belangrijk is die invloed van je moeder in
1: je leven? Uh, belangrijk. En vooral ook met de sport. Omdat ze heel erg de sport... Uh, appreciëren. Eerst hadden ze er heel erg veel moeite mee, behalve dat mijn vader, omdat hij uit het vechtsportgedeelte komt. Maar uh, voor mijn moeder was het wel even... Effe... Ze vonden motocross ook nooit leuk. Snap je? En nee. dan als je dan gaat vechten en je laat je op je... Op je bek slaan, zou ik maar zeggen. Uh, daar wordt geen iedere moeder blij van, maar ja. na de loop van de jaren, als je ziet wat... Ja, wat... Als je moeder ziet wat je ervoor over hebt, dan gaat ga de moeder ook heel anders kijken naar hoe jij naar iets kijkt en op een gegeven moment als, als je ziet hoeveel respect hun daarvoor hebben dat invloed dat, kan, ja, dat, dat respect wil ik ook teruggeven aan hun, dat ik daar zo dankbaar voor ben dat is, uh, ja, dat is met geen woorden te omschrijven
0: mooi man, um, gaan we straks nog verder over praten we gaan eerst eventjes naar, uh, even naar een van mijn favoriet, favoriete onderdelen van dit programma dat is namelijk de tijdmachine wat we gaan right here is
1: go back. Way back.
0: I'll be back. Ja, de tijdmachine voor uh, als je het nog niet weet is uh, een onderdeel waarin we onze gast in dit geval jou de kans geven in de tijdmachine te stappen, terug te gaan in de tijd naar een moment dat je nog een keer opnieuw wilt doen. Het Kan een moment zijn dat je zo grandioos en geweldig vond, bijvoorbeeld winnen van je belt. Ik doe maar wat. Het kan ook een moment zijn dat ik even, nou, dit heb ik echt gewoon grondig verneukt. Dit moet een keer uh, moet moet ik beter kunnen doen. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, neem ons mee. Uh, we stappen in de tijdmachine, waar stappen we uit? We stappen gelijk naar een partij
1: waar ik heb verloren, waar ik niet hoef te verliezen. Oké, okay, vertel. Dat is uh, Abu Dhabi. Yeah? Abu Dhabi, kan een partij. Uh, door een blessure. In, de, in de tweede, Einde van de tweede ronde. En ook eigenlijk een illegale. Uh, ja, een illegaal... Illegale strike. Ja, het was een knie. Ik weet niet precies hoe ik het moet noemen. Uh, ja, precies op de ruggewervel. waren Heeft zoveel pijn gedaan op dat moment. Dat yeah. ik met daar de derde ronde. Gewoon voor mezelf niet capabel genoeg was. Om, om het nog staand te kunnen houden. Dat ik gewoon echt zoveel pijn aan mijn rug, dat hij ook met een gewoon, hij, hij deed een of andere gare takedown en ik ging gewoon mee, omdat ik zoiets had van, oh, broer, dit, ik, ik deed gewoon twee stoten in de derde ronde. ja En het was gelijk zo van, oeh, mijn rug is echt aan. Ja. Is, is ja, 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 ja. dus is klaar. Dus dat is een moment gewoon dat ik niet hoefde te verliezen. Dus uh, daar zou ik nog graag, uh, ja. het is niet dat ik een rematch of zo wel, maar, maar... Hoe zou je tot, het anders doen dan? Uh,
0: goed, niet meer in de positie
1: te hoeven te komen waardoor ik die knie kreeg in mijn rug. Ja, ik ja. zat gewoon, uh, ik, ik gaf mijn rug iets te makkelijk af. Het was wel uh, ook een, ja, een, een Kazachstanse jongen, is een hele goede krappelaar, maar uh, hij pakte gewoon iets te makkelijk mijn rug en uh, gaf vanuit daar, gaf hij gewoon een, een, echt een knijterharde knie gewoon in, uh, in mijn rug en dat ik denk dat ik ook no nooit zoveel pijn heb gehad in een partij, dat ik gewoon de knie voelde. Je zit helemaal vol met adrenaline. Ik heb moet ik afkloppen, nog nooit pijn gehad in de partijen zelf. Nee. Daarna voel je alle, partij, uh, alle pijn Al uit. Maar op dat moment komen. voelde ik het gewoon uh, ja, letterlijk door, uh, door, uh, door mijn rug gaan. Ja.
0: Ja. Hoe ben jij dan in zo'n uh, zo periode na zo'n uh, verlies? Dan nou heb je gelukkig niet zoveel verloren nog. Maar hoe ben je dan uh, in, in, de, in de afloop van zo'n verliespartij? Uh, ik heb hem in, uh, in Abu Dhabi heb ik hem niet
1: verloren. Ik heb hem... Uh, dat is een split uh, drop, draw. Ja, ja, maar als je niet wint is het ja. voor mij een
0: verliespartij. Ja, ja maar je noemde het zelf een verliespartij. Dus ja, maar ja,
1: ja, zo, ja, ja, Maar uh, ja, dat is gewoon heel erg dubbel. Ik weet, uh, je moet een mindset hebben in de sport tot, tot je gewoon kan verliezen. En ja. uh, wat ik altijd probeer te doen van een verliespartij is gewoon zoveel mogelijk te leren. Ik ga gelijk analyseren van wat deed ik mis? Uh, waardoor kon hij in deze positie komen? Waardoor kon ik... Uh, dit niet doen bij hem, wat ik bij andere tegenstanders wel kon. Ik ga gewoon zodanig uh, de theorie bestuderen. tot het mijn volgende keer niet meer gaat gebeuren. Want ik wil echt, ik wil echt van mijn fouten leren. Ik wil echt een, een veel betere vechter worden. dan dat ik in die partij ben geweest. Want ik wil niet verliezen. Echt niet.
0: Hey, hey. Ben jij iemand ook, of het nou winst- of verliespartij is. dat je je wedstrijden echt terug bekijkt en analyseert. Op, op sterke punten of dingen die je anders kunt doen? Ja.
1: Ja. 100% ja. ja. Ik wil gewoon de beste versie van mezelf worden ja. en ik heb gewoon een, een doelen voor ogen en bij die doelen hoort gewoon naar jezelf kijken en jezelf analyseren en ook gewoon streng en kritisch naar je te kijken zonder een millimeter speling, want in deze sport hebben we geen millimeters of geen centimeters, want dat is op je slaap of, is, of dat is er net langs en ja. op je slaap is gewoon keihard neergaan ja. en die centimeter speling wat je naar achter kan, ja. waar je op moet trainen die is gewoon heel erg belangrijk.
0: Ja, maar die centimeters waar je het over hebt... dus ook heel letterlijk in een wedstrijd... centimeter voor of achter, maar ook centimeters winst... die je kan pakken op bepaald terrein natuurlijk... in mm het -hmm. algemeen in je training... Uh, betekent ook dat je uit, uit je comfortzone moet track, uh, trainen... Ja. op bepaalde gebieden. Ben je, ben je daar bereid toe of vind je dat moeilijk?
1: Of? Constant. Ja. Nee. Het, uh, ik moet wel zeggen, het zijn natuurlijk af en toe dagen... tot je er minder moeite mee hebt om je, buiten je comfort te gaan... dan andere dagen. Maar... Uh, ik ga bijvoorbeeld soms naar trainingen tot ik echt denk: van... oh shit, die of die is daar, of het een of het ander. Ik, ik praat bijvoorbeeld nu over uh, de kerstverse KSW, Double Champ, uh, Roberto Soldic. Ja. Um, een jongen, ja, ga, eens maar, ga maar eens met hem sparren. Hij is gewoon ja. natuurlijk voor mij ook twee gewichtsklassen zwaarder. Ja. Maar het is gewoon al een uitdaging op zich om tegen zo'n jongen te staan. Er wordt, gewoon, er wordt geen rekening gehouden met wij slaan rustiger. Of uh, jij bent twee geweest slager, Het dus gewoon, het gaat hard tegen hard. Ja. En dat is gewoon niet altijd leuk. En vooral niet als je smorgens net wakker bent. En uh, je moet om tien uur al gelijk gaan sparren. Dan uh, moet je nog een beetje wakker worden. En dan, uh, dan staan al de jongens met het zware geschut tegenover je. Ja. Dus dat zijn soms wel momenten dat je echt uit je comfortzone moet gaan. En ook dan ga ik mijn trainingen een beetje visualiseren. Van, hey, dan ga ik tegen mezelf zeggen, vandaag ga je met hem... Ja maar die
0: dat ook een beetje als wedstrijden bij ja dan
1: ja? ga, ik, ga ik met hem dadelijk twee of drie rondjes... wil ik met hem sparren. Dus ik ga zorgen dat hij ook met mij twee, drie rondjes wil sparren. En dan zet ik voor mezelf in de trainingen ook weer kleine doelen op. Van, hé, hey, oké, okay, ik weet dat het moeilijk wordt... maar probeer ja. hem dan met deze te raken. Want dat is het enige waar je mee kan raken. En dan probeer ik voor mezelf ook een bepaald plannetje op te zetten... dat ik met sparren ook al uh, dingetjes kan overwinnen. Ja. En dat die kleine dingetjes zorgen uiteindelijk weer voor de kleine stappen die over ja, van weken en na maanden... naar de grootste stappen gaan die je in ja, ja, ja. je leven kunt behalen.
0: Ja, ja, nee, eigenlijk goed denk ik ook. Want ik bedoel, eh, je wordt nooit beter als je de beste in je gym bent altijd, toch? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee, 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 nee. Um, bij UFD-gym doe je dat, uh, dus ja. met, met Roberto Soldic onder andere... David Sowada ja. ook, uh, ufc Ja, David Sowada
1: sprak ik ook heel veel mee. Ja, ja ik zet dan nu... Uh, een, uh, ja, een, maar één een, uh, een dag in de week. Ik, probeer, uh, ik ben voor deze partij ben ik wel eens vaker op en neer gegaan. En ik train gewoon altijd bij Team Truiving. Dat zou ik ook altijd blijven. Maar zoals mijn trainer ook gewoon zegt, ik ben een beetje voor sommige mensen het niveau ontstegen. En omdat ik een bepaald niveau wil behalen, ja, hoe je het ook wel of keert, je hoort het gewoon vaker. Wil je de beste zijn, moet je ook met de beste trainen. En ja. op dat moment zijn dat de jongens die gewoon op een op een mooie afstand van mij leggen. Ik moet een uur uh, en een kwartier rijden voor in Düsseldorf te komen. Dus voor mij is het gewoon... Op het moment is het gewoon uh, een hele goed gebruiksmiddel voor mij... om, om een betere, uh, betere vechter te worden, ja.
0: ja over uh, uh, goede striking uh, en coaches uh, gesproken. Train je ook met, uh, met Ivan Hippolyta? Ied iedere donderdagmorgen, Ieder ja. Om iemand te noemen, ja. Dan ja. heb je het wel een fenomeen. Hoe is het om met hem te trainen? Hij is gewoon ziek. Dat is ja. echt... Uh,
1: zijn trainingen zijn gewoon fantastisch, maar ook zo zwaar. is gewoon niet normaal. Uh, we moeten gewoon smorgens uh, krijgen, we gewoon een, gelijk een conditionele prikkel: bokzak slaan, oh, 100, uh, 100 keer tegen de bokzak, op en neer rennen met iemand achter op je rug. Uh, dan 15 uh, push-ups. Uh, na die 15 push-ups nog 20 combinaties gooien, dat je gewoon 3-4 minuten aan het werk bent en alles het maximale moet geven, ja. dan is je partner en dan gewoon een paar rondes lang. Dan gaan we nog een paar uh, mooie combinaties doen, dus gewoon echt een Nederlandse uh, kickboksen. En dan is echt iedereen, heeft gewoon de tong al op de knieën hangen. En dan, dan zegt hij gewoon, ja jongens, we gaan vijf keer vijf sparren. Dus je echt denkt echt, ja. waarom ben ik opgestaan vanmorgen? Ja,
0: ja. <laughs> ik heb een tijdje bij Hippo getraind uh, in Fosgym uh, destijds ja. en... Ik heb me altijd verbaasd over het feit... dat iemand die buiten zo ongelooflijk aardig mens kan zijn... Ja. hoe ongelooflijk onaardig ik die kon vinden tijdens de nee. training. Ja. Dat is echt ik, niet normaal. Eh,
1: ik kan je volledig begrijpen. Het is echt... Uh, ja, die trainingen van hem zijn gewoon zo hard. Maar het, ja, het is ook. soms gewoon niet leuk. Ja. Snap je? Dus uh, als ik ook heel eventjes... Ja, als ik soms... Je heb wel eens een ronde rust onder het sparren... of het een of het ander. Hoe zou jij zitten? Ik zeg, ja. ja, ik ben moe. Hoezo ben je moe? Dan moet je gaan sparren, dan moet je je conditie gaan trainen. Ja, snap je dat je... En dan, en dan je kun je zeggen wat je wil, ja. hij heeft gelijk. Ja. En dan is hij wel degene die me gewoon van mijn konden afkrijgt. Ja. En zorgt dat ik, eh, ja, dat ik gewoon mijn training ga afmaken. Ja. Ja, ja, het is niet dat ik het niet zelf doe, maar
0: het is dus soms is het gewoon Als Hij is wel
1: iemand je die, ja. die even onder de schopt, van uh, Je wil toch de beste worden dan dan ga ervoor er werken.
0: Ja. Nou, Düsseldorf is dus een uur kwartier rijden of zo, ja. zei je, vanaf je ja. huis. Uh, dus dan ga je al een klein beetje buiten de oevers van het bekende. Maar uh, ook een veel gehoorde theorie. En ook een veel betwiste theorie overigens. Dat zegt van als je echt wat wil bereiken, dan moet je in Amerika vestigen. Want daar zijn de grote gyms waar je alles hebt. Met een top team, Sanford. En nogmaals zijn heel veel voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Maar is ja. dat ook iets waar jij over nadenkt?
1: Of denk je van, nee? Ik heb uh, begin dit jaar heb ik erover nagedacht om, uh, om te verhuizen naar Ierland. Ja? om uh, bij SBJ uh, volledig te gaan trainen en daar te gaan focussen. Met John
0: Kevin al, ja. Ja,
1: daar heb ik het ook uh, serieus toen met mijn, uh, mijn trainer over gehad. Om, om, is dat een slim plan? Is dat beter? Is dat niet beter? Uh, wat vinden we daarvan? Uh, gaan we het doen? Gaan we het niet doen? En toen uh, zijn we... Sorry. Zijn we op een gegeven moment wel tot een uh, conclusie gekomen dat het tot een optie kan zijn. Maar... Uh, wat ik ook weer een heel te goed tegenargument van mijn trainer vond, waarom, uh, waarom zou het hier dan niet lukken? Snap je? Ja. Op een gegeven moment, ja, we hebben toch goede strikers. Ja. Uh, dan ga maar die, die paar uurtjes rijden wat je moet doen om, om het te doen. Ga dan die jongens opzoeken. Daar hoef je niet per se uh, ja, je hele leven voor op de kop te zetten of het ja. een of ander. Dus... Ik, ik geloof wel inderdaad, als je bij een topteam in Amerika zit, of bij een andere gym of wat dan ook, dat, dat je heel veel progressie kan boeken. Ja. Maar is het nodig? Oh, uh, nee, want er, ja. zijn, er zijn wel genoeg mensen hier in de buurt, waar je ja, jammer genoeg wel wat verder voor moet rijden. Maar als je iets wil, dan, dan doe je ja. dat. Als ja, er het zijn het ook meerdere wegen die een
0: rommelij. het moet ja. ook maar dit bij passen. Er valt ook voor alles wat voor en tegen te zeggen. En ik, ja. eh, bijvoorbeeld Shimena uh, de Randomina. Die heeft het toch niet onaardig gedaan tot nu toe in die Nee, muziek. helemaal niet. Uh, die heeft het ook een tijdje gedaan, daar gevestigd. En die is weer teruggekomen. Ja. Omdat ze dachten dat ze het hier toch beter kon halen. En dat heeft ook goed uitgepakt worden. Dus, en uh, nou ja, ik vind het mooi voorbeeld, denk ik, altijd uh, Gergert Moussassi. Ja. Misschien wel de beste MMA-vechter die we hebben op dit moment. Of... Ja, 100%. procent. Ja. De
1: ne Nederlandse legande. Hij Nederland dan het beste op het moment, ja. ja en die... Buiten natuurlijk ook hele andere namen als Costello, Pieter Buijs, noem maar op. Al die jongens, hè. toppers, maar ja, het is gewoon een legende. De meeste partijen in de record staat hier het beste aangeschreven, dus ja.
0: Ja. Wat, wat vind je eigenlijk van, uh, want MMA is altijd een beetje een onderschoven kindje geweest in Nederland. waren altijd kickboksland ja. is en MMA werd maar een beetje een naar naar De laatste jaren, mede door de UFC, wordt het natuurlijk wel steeds ietsje populairder. Uh, wat vind je van de ontwikkeling van de sport in zijn algemeenheid nu? Um, ja, zelf moet ik
1: persoonlijk zeggen, ik ben niet zo heel veel meer bezig met de ontwikkeling in Nederland van nee. MMA. Omdat ik zelf naar het buitenland ga en heel veel bezig ben met mijn eigen ontwikkeling. Uh, er zijn wel natuurlijk hele leuke namen... zoals Daan Duis, die een hele goede partij laat neergezet... Jordi Bakkes, het zijn allemaal gewoon nog jonge jongens... Ja. van mijn leeftijd, wat... ook natuurlijk een enorme progressie uh, boeken. Um, maar ja, verder... Is het, Nederland is ook maar een klein land... dus ja. je hoort sowieso maar hier en daar... wat, wat, wat namen wat, wat uitblinken of niet. Dus... het zou meer mogen worden... Ja. maar ja, hoe je het ook wel verkeert... als ik dan kijk naar Duitsland... Ik dacht dat deelnemersveld er ook veel groter zou zijn. Maar het is ook, ook eigenlijk schrikbarend ja. klein. Als je ja. kijkt naar wie er aan de top staat. Ja, Iedereen kent ze eigenlijk al wereldwijd. er een paar,
0: dus... ja. Precies. Ja.
1: En... Uh ik denk wel dat Nederland ook wel jongens gaat krijgen zoals de naam, ik net heb genoemd. Ja, wat ook nou, gewoon ik... een, een leuke entree in een internationale circuit gaan, gaan maken.
0: Ja, ik vind namelijk dat het best goed gaat met Nederlands. Nederlandse MMA's. Je kijkt dat komt best wel bij verschillende organisaties. Nu UFC blijft een beetje achter, maar daar ga jij veranderingen in brengen. Hopelijk wel, Maar ja. weet je, in, in Bellator, in One Championship, in, weet je, dat best wel aan de weg aan het timmeren zijn dat er best wel aan alle kanten nieuwe talenten doorkomen en, ja. en al best wel wat gevestigde namen weer zijn.
1: Ja, er zijn inderdaad wel wat gevestigde namen. Jij hebt bijvoorbeeld Pieter Buis, wat, al, wat ja, een heel precies. mooi contract heeft met Juan. Met, met ja, René de Ridder. Uh, Costello, die toek, ja. ja, René de Ridder sowieso niet te vergeten. Uh, Costello, uh, die jongens. Ja. Maar dat, hoe uh, moet ik het zeggen, voor mij voelt dat dan niet meer als een bepaald talent. Dat zijn die jongens die zich nee, al hebben, die zijn al bijna hebben bewezen, uh, ja, zou ik ja, zeggen. Ja, ja. Dus ik was ja. meer ook aan het kijken naar de jongens die, ja. die ervoor zijn het vechten om in zo'n uh, organisatie te komen. En dan kan ja, ik Jammer genoeg maar op, 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 op twee handen tellen hoeveel ja. namen het zijn, maar ik, ik geloof wel, we hebben heel veel jongens waarvan we kunnen leren op het moment, wat, ja. wat de gevestigde namen al zijn. Ja. Dus ik geloof, ja, als je zo'n mensen al hebt in Nederland, kunnen er alleen maar meer van, uh, van komen.
0: Ja. Um gaan we zo nog even verder over hebben. We gaan eerst naar Mount Fightmore. Uh, Mount Fightmore. onze vaste onderdeel vind ik ook altijd leuk. Het zijn eigenlijk... Uh, ik weet, ik ben deze podcast met Marloes begonnen. En dit waren voor ons de vier uh, ja, inspiratiebronnen eigenlijk... waardoor wij vechtsport tof gingen mm -hmm. vinden. En uh, onze idolen, hoe je het noemen wil. Uh, van links en rechts voor de, voor de uh, duidelijkheid. Ramon Dekkers... Uh, Bas Rutte natuurlijk, John Bloeming oh, en Legend. Bruce Lee niet te missen. En uh, mijn vraag ja. aan jou is eigenlijk, wie zou er, als jij en iemand zou mogen vervangen, en jouw eigen ja, inspiratiebron aan de uh, Maat Feitborn mocht hangen, wie zou je dan kiezen? Een, een actuele vechter of wel een vechter? Mag ook iemand zijn van wie, als, wie jou als jonge jongen naar opkeek, of iemand die jou ertoe aanzet om te gaan doen wat je doet? Of... Um... Waar je posters van boven je bed had hangen. Eigenlijk ben ik gewoon heel erg geïnspireerd geraakt...
1: toen ik al bezig was door Colin McGregor. Gewoon ja. ook door zijn hele mindset en alles. Dus uh, dat, dat is voor mij wel een heel erg uh, inspiratiebron. Maar ook als ik gewoon kijk naar uh, mijn eigen trainer, Ben Bouquet... hoe hij zich door het circuit heeft uh, gejaagd al een aantal geleden, zou ik maar zeggen, de wat oudere garde. Ja. Dus uh, ja, als ik even zo mag noemen, zouden dat twee voorbeelden voor mij zijn, ja. Ja, ja,
0: ja maar even, even Ben, voor de mensen die hem niet kennen, leg eens een klein beetje uit wie hij is. Nou, Ben is mijn,
1: uh, mijn trainer, heeft ook altijd aan uh, mijn profpartijen gedraaid. Als ik me niet vergis, is zijn record iets van 12, 3 of 13, 3 of een een of ander. Uh, respect FC uh, kampioen geweest. Uh, een hele goede krappeler. Um, iemand die gewoon uh, drie stoten vangt en gewoon daarna nog iemand in een submissie legt dat je echt denkt van hoe kan die vent gewoon zoveel pakken en alsnog doorgaan dus hij is gewoon echt een, echt een knokker maar buiten dat is hij gewoon ook een, een wereldman hij is gewoon iemand die uh, zo nuchter met alles omgaat over bepaalde dingen en uh, zoveel kennis in huis heeft om mijzelf als vechter nog beter te ontwikkelen dan ...dan iemand anders uh, wat, ja, wat dat zou kunnen, zou ik maar zeggen. Dus Ben Bokeh is gewoon uh, voor mij... ...en ik denk ook voor heel veel andere mensen... ...een gevestigde naam. Maar waarom hebben we misschien in het verleden... ...wat minder over Ben Bokeh gehoord? Omdat hij hetzelfde als ik in Duitsland actief ben ja. En in Duitsland bij je een Nederlander die in Duitsland vecht... dus ja. ben je in je nadeel. Maar ook als Nederlander... bij iemand die in Duitsland zit... dus ook niet interessant omdat je in Duitsland zit. Dus je hebt altijd een beetje ja. een tweestrijd. In
0: niemands land, ja.
1: ja, ja, ja. Je, ja. je bevindt je gewoon tussen, tussen twee grenzen.
0: Ja, dan ga jij nu veranderingen brengen. Trouwens, ja. ik, ik, wat ik me afzetten de vraag want je bent gebrand om de UFC te halen... en begrijp ik, dat is natuurlijk het hoogst haalbare. Ja. Dat is natuurlijk de grootste organisatie... en, en, en de toonzetter en alles... Um, zou teleurgesteld worden als het een andere organisatie wordt? Dus bijvoorbeeld niet als er een aanbod komt van Bellator, noem maar wat. Ja, niet, dat, is ja. En, uh, dat is al geweest. Ja.
1: Dat is al geweest? Daar is mijn, uh, mijn trainer al mee bezig geweest. Ja. En, ja, maar heb ik gezegd, nee wil ik niet. Okay. En dat is niet omdat het geen goede organisatie is of een of andere. Maar dat is omdat ik gewoon per se de UFC wil. Ik, ik wil, ja... Ook, ook dat is een vraag wat ik niet kan beantwoorden, of volledig kan beantwoorden. Waarom wil je dan per se UFC? Ja, omdat ik voor UFC heb gekozen, omdat het iets is wat ik in mijn hoofd heb zitten. Dat is ja. iets dat is wat moet gaan gebeuren en niet anders. Dus geen zijwegen of wat dan ook. Het gaat UFC worden. Totdat het de UFC gaat worden. Ja, ja klaar. klaar. En
0: anders is ze niet. Ja. Maar als het nou vooral een tussenstap is. Ik noem maar Cage Warriors. Wat een beetje de grootste Europ Europese promotie is op ja. dit moment. Geldt als een vierde league van de UFC. Als je daar goed doet, dan heb je een behoorlijk grote kans... dat je door de UFC wordt opgepikt. Zou ja. dat een tussenstap zijn? Of,
1: nou, uh, ik ben ik zou, er wel aan toe. Jawel, jawel, ik ben daar uh, twee keer van aanmerking gekomen. Eén keer zou ik mijn debuut maken. Uh, ben ik zelf met een blessure... Uh, heb ik moeten afmelden. De uh, tweede keer uh, was volgens mij vorig jaar 22 november, als ik me niet vergis, zou in Londen worden georganiseerd. Heb ik akkoord gegeven op de partij, alles noem maar op. En toen uh, is vanwege corona de partij niet doorgegaan. Maar we hebben wel altijd gewoon contact gehad uh, met de matchmaker van, uh, van Cage Warriors... Maar uh, ja, voor mij waar, ja, op een gegeven moment uh, ging mijn, uh, mijn eigen management, MTK, ja. kwam, uh, kwam vorig jaar in zicht. En die zijn eigenlijk voor mij alles gaan uitzoeken. Dus dat, dat stukje van Cage Warriors is gewoon ja. weggevallen. Um, en voor mij op het moment, ik sta voor alles open wat op het moment aantrekkelijk voor mij is. Ja. In, in Duitsland zijn ze al een praat over dat uh, over ik de titel moet gaan verdedigen. En dat er een rematch moet gaan komen en wat dan ook. En ik ben daar ook gewoon open en eerlijk over. Ik, ik zou wel een titel willen verdedigen. Um, Mitch, ah, maar ja. als ik ja. gewoon ergens anders een goed aanbod krijg. en ik denk dat dat gewoon heel snel gaat gebeuren. bij een grote organisatie. dan, ja. dan, dan ga je niet iets pakken wat minder is voor jezelf. Je gaat jezelf niet benadelen. Tuurlijk niet. Dus, uh,
0: dus dat ja. ja. Hoe zou het voor je? Want je zegt net, je bent van het visualiseren. Dus je hebt ongetwijfeld al de hele film in je hoofd afgespeeld... je stapt op het vliegtuig naar Las Vegas... dan kom je aan in die, in die Apex... of wat dan ook in, de, in die UC trains faciliteit hoe gaat, dat, hoe gaat dat gebeuren? Hoe gaat het eruit zien? Nou,
1: ik weet altijd dat ik een bepaald iets visualiseer... dat ik in de kooi sta, om me heen draai... en ik zie overal de supporters. Dat is het beeld wat... op een dag ga, ga ik dat beeld voor me zien. Tot er zoveel mensen naar mij zitten te kijken... wanneer ik mijn entree ga maken in de kooi... Um, maar over het feit, het visualiseren over ja, de vlug en zo wat allemaal, uh, is niet echt sprake van. Het is wel tot ik echt visualiseer over hoe ik mijn prestatie ga doen in de kooi en tot ik daar daadwerkelijk sta. Maar als ik een beetje op je antwoord mag ingaan qua visualiseren dan over, over het geheel, dat zou eigenlijk niet heel anders gaan als elke andere partij, want het, is, het blijft ook. Gewoon een partij. Ja. Het is alleen bij een andere organisatie en op een grotere schaal. Ja. Dus het zou het precies hetzelfde gaan als nu. Zoals ik bijvoorbeeld mijn laatste partij heb... Of één of laatste partij heb gehad. Vliegtuig instappen. Landen. Een weekje in, in quarantaine in, in het hotel. Wachten, 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 wachten. wachten. En dan is het eindelijk het moment daar. En dan is het tijd om te knallen. Dus... Ik denk niet dat het veel anders zou gaan... maar het gebeurt allemaal grootschaliger dan. Ja.
0: Ja. Maar het moet toch... Dan denk ik, vandaan heb je Bruce Buffer natuurlijk. Weet je wel, die, die, ja. die, die stem die over de hele wereld. Bruce Buffer heeft zo'n bekende manier van doen... dat zelfs mijn vrouw is docent. Dat als zij voor de klas staat... dat zij soms op het ritme van Bruce Buffer dingen... aan het voordragen is voor de klas. Omdat ze het altijd bij, bij ons door de huiskamer ja. hoort schallen. En... Uh, nou... Ja, daar moet
1: ik, moet ik gelijk een beetje bij lachen. Omdat ik mezelf altijd als Bruce Buffel, mezelf ben het voorstellen. Ja, ik... Uh, ik op het werk bijvoorbeeld uh, ben ik aan werken met mijn collega's en dan in de red corner yeah. fighting out of team uh, driving hele in the Netherlands. En dan uh, hun zo al komt hij weer. <laughs> ja, ik, ik ja, ik ja. Misschien is het uh, iets, ja, iets oncontroleerbaars of het een of ander... maar ik doe het gewoon al voor mezelf. Ik, ik ben mezelf al via Bruce Buffer... ben ik me voor het stellen in de UFC.
0: Dus je weet al hoe het klinkt?
1: Ik weet al hoe het klinkt... en het zou nog mooier zijn als we dadelijk het ook gewoon echt krijgen te horen. Uit zijn ja. uh, keel horen. Ja. ja. ja.
0: Hoe lang gaat het nog duren? Hoe lang laat je ze wachten? Ja, het,
1: het is altijd moeilijk om zoiets te zeggen... maar het kan... die vraag krijg ik natuurlijk ook vaker. Je kan het nooit precies zeggen. Het kan morgen zijn, maar het kan ook pas achter een jaar zijn. Dus... Uh, het is heel moeilijk, maar nu door deze bel te pakken op zo'n spectaculaire manier, ligt het wel nog meer binnen handbereik. En zou ik kunnen zeggen, het ligt niet meer binnen een jaar, maar het ligt ja? misschien binnen een week. Ik zou ja? nu eerder aarzen naar uh, binnen een half jaar dan binnen een jaar. Snap je wat ik bedoel? Dus ik denk dat het nu veel meer voor de hand liggender is dan, uh, dan, dat, ik, dan dat je misschien vorige week had gevraagd.
0: Ja, 100%. We gaan er gewoon vanuit. Maak nu met jou deze afspraak. 2022 ga jij gewoon je debuut maken in de UFC. Dan ga en Dan gaan we
1: proberen het aan te houden.
0: We hebben dit, deze week onze eerste Gauw kooy Awards gedaan. En een van de awards die we uitreikten was voor de beste Nederlander in de UFC. En die won gewoon natuurlijk bij verstek van andere. Als de randomie won die prijs. Ja, is de, jammer genoeg de, ook de enigste. Ja. Ja, want uh, Elisabeth Overeem is... Uh, is gestopt. Pooh. Ja.
1: Ja, dat moet gewoon een nieuwe Nederlandse talent in de UFC komen.
0: Kom je na nou volgend jaar een tompoes eten hier?
1: Ja. Ja? Ja. dan neem ik weer wel mee.
0: Dan gaan we nu vlaai eten? Goed. Ja. <laughs> Toch man. Ik vond het een heel mooi verhaal. En ik vond het mooi om uh, nou, een klein inkijkje in jouw uh, in jou gedachtengang en uh, in je ambities te krijgen. En uh, we gaan je volgen man.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Dankjewel. Uh, ja, voor jullie allemaal die kijken, dan wel luisteren. Dit was de laatste vechtersbazen van dit seizoen. Dus uh, voor nu, voor allemaal hele fijne feestdagen en een uh, gezond uiteinde. We zien jullie volgende maand weer terug. Uh, mocht je nou vervelen in de tussentijd, we hadden deze week dus zei, de Gouden Kooi Awards. Waar we weer uh, allerlei prijzen hebben uitgereikt. Virtuele prijzen nou weliswaar. En uh, ik ook iets heel vies heb gedaan uit de schoen van Gilbert Eiffel. Wil je dat zien? Check dat ook op onze YouTube kanaal of Spotify kanaal. En dan zeg ik tot nu toe... Us. Ciao.